0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Mirada libero ¿Debe el Festival de Viña del Mar, el principal evento musical de nuestro país, poner su escenario a disposición de un cantante que homenajea a narcotraficantes? Es el debate que se ha instalado la última semana debido a la presencia del mexicano Peso Pluma en la parrilla del festival. Y quien levantó la alerta es el sociólogo Alberto Mayol, quien a través de una columna de opinión fue más allá e hizo ver la gravedad de que espacios de propiedad estatal como este BN con uso de recursos públicos dé visibilidad a la promoción del narco. Y estamos con Alberto Mayol para conversar ahora no solo sobre la pertinencia de incluir a Peso Pluma en el evento, sino también sobre cómo ha actuado la organización del mismo. Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes allá en España.
1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarle
0: Igualmente, gracias. Eh, bueno, Alberto, la semana pasada, el viernes más bien, nosotros quedamos como con la sensación eh, de que los organizadores del festival habían zanjado el tema al ratificar, eh, mediante un comunicado, la presencia de este cantante. Incluso usted dijo, nos ha ganado el narcotráfico. ¿Está zanjado el tema o no?
1: No, el tema no está zanjado, lo que sí creo es que de momento el, el tipo de reacción política indica que esta batalla, estas cosas son más largas, pero esta batalla la está ganando el narcotráfico. En cualquier caso, el, era evidente que la declaración que se entregó no era una declaración formal, no era un documento en términos públicos, administrativo, no era un, do, un documento relevante, no tenía ningún peso ese documento. Ese documento, por de pronto... Los actos administrativos no suelen tener un diseño de estrellitas, digamos, en el. En su, entonces, la verdad es que fue bien, era bien absurdo y no había firma, no había firma, nadie se hacía cargo, nadie se hizo cargo hasta el día de hoy de explicar qué es lo que significa lo que se dice ahí, a qué se refieren cuando dicen eh, que, hay, que esto implicaría censura o implicaría discriminación. Nadie ha hecho vocería de esto, ninguna la, las autoridades pertinentes, la autoridad pertinente fundamentalmente es la alcaldesa. No se, ha, no se ha pronunciado, el, el, la comisión eh, del, del festival, la comisión oficial del festival que organiza esto, no se ha pronunciado todavía, de hecho mañana de reúne y recién se van a pronunciar, entonces evidentemente cuando uno empezaba a escarbar un poco era bien claro de que todavía esto estaba pendiente y, y, y así es como ya ha ido cl quedando claro.
0: Uh -huh. ¿de dónde sale este oficio? porque usted eh, comenta que esto se, eh, como no es una declaración oficial se trataría de un oficio más bien
1: no, no, no sabemos no sabemos, o sea, pa parece un documento más emanado como otros, porque hay otros que tienen el mismo fondo ¿qué sido? Del, en el fondo probablemente emanado de una oficina de comunicaciones o, o de la productora, pero a instrucción ¿de quién? ¿quién, quién fue? ¿qué organización? si no es el comité establecido para ello, que existe, que está en el contrato, que es un comité público-privado de cuatro integrantes por cada uno de los órganos, el municipio por un lado y los licitadores por el otro, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién fue el que dijo que la organización hizo eso? Es como una, un acto de usurpación, ¿no? O sea, eh, entonces yo voy y hablo en nombre de lo público, de un organismo público, diciendo que la organización del Festival de Viña dice tal cosa. No es verdad, eso no ha ocurrido. Entonces... Eh, ¿O tomaron la decisión entre la alcaldesa y, y las entidades privadas y la, o las entidades licitadoras, que está una, una pública que es TBN uh -huh. ¿O cómo fue? ¿No entendés? ¿No se entiende? me entiendes? O sea, esto ese es el problema es, es que además hay un, una, un conjunto de errores de forma que son también de fondo, que hablan de la de, de decisiones que no quieren, donde no se quiere dar la cara, donde no se, quiere, eh, no se quiere confrontar una discusión relevante para efectos del país, tan relevante para el país que no solo para el país que ha sido tema en Estados Unidos en México en España en, distinto, en toda América Latina entonces bueno y no se quiere dar no se quiere hacer una discusión política sobre aquello
0: uh -huh. claro usted dice eh, que no se ha cumplido con eh, esta eh, el reglamento oficial por así decirlo de hecho ayer el concejal René Lues se refirió a las bases que regulan la licitación del evento dice que establece, eh, que establece la existencia de una comisión que debe aprobar la parrilla programática del show y esta aprobación nunca ocurrió, eh, nunca la dio esta comisión que está integrada, como bien usted decía, por cuatro eh, representantes de la municipalidad y cuatro de las concesionarias, o sea, TVN y Canal 13. Eh, entonces, eh, usted dice, hay un error de forma, ¿hay además irregularidades? ¿Se podrían advertir irregularidades en este proceso?
1: La palabra irregularidades tiene una connotación... Que, que, que solamente la, se, se entiende como que hay problemas administrativos de plata y cosas así. No es, no, no es lo que estoy diciendo. Hay una irregularidad en el funcionamiento del procedimiento y el funcionamiento del procedimiento no es menor en el sector público. De hecho, es muy importante porque el procedimiento se, se debe cumplir para que se garanticen las condiciones de salvaguarda que el, el sector público, el Estado... Eh, impone para determinadas discusiones o sea que efectivamente eso existe por alguna razón alguna vez no te puede gustar una razón puede ser que incluso esa razón haya dejado de ser pertinente pero eso el reglamento lo establece y entonces por algo se debe cumplir en este caso tiene toda la lógica tiene toda la lógica que la entidad que es dueña patrimonial del Festival de Viña, que es dueño del lugar donde se ejecuta el Festival de Viña, que le da la marca al Festival de Viña, que se va a Festival de Viña porque es de Viña del Mar y de la Municipalidad, toda esa marca, ¿cómo no va a tener participación en definir aquellos contenidos eh, que va a tener el festival? ¿Por qué la empresa que licita ¿ya? tiene derecho a invitar a quien quiera ¿Ya? Y porque, este, o ni siquiera la empresa que licita, sino que a su vez una empresa contratada por los que licitaron, ¿ya? que una productora invita a quien quiera y no tiene derecho, como dice el contrato, como establece el contrato, el, el, el municipio en tu, con todo su órgano, con el órgano, el órgano regulador además del municipio, es el Consejo Municipal. O sea, la alcaldesa puede mandar sola, es el Consejo Municipal el que tiene que validar muchas de las decisiones y eso está garantizado en el procedimiento de esto, y bueno, y no se, está, no se ha cumplido, o sea, podría haber, de hecho, perdón, iba a, comenzar, iba a comenzar el festival en rigor sin haberse aprobado a ninguno de los artistas, no estoy hablando de peso pluma, a ninguno de los artistas, o sea, estamos hablando de una, de una, de una falta de, de pulcritud administrativa importante.
0: Ahora, si usted no hubiera levantado la voz, por así decirlo, eh, ¿Usted cree que efectivamente esto habría, como se dice, pasado piola? Eh, Quizás los concejales, tampoco habr, eh, integrantes de esta comisión, tampoco se habrían dado cuenta o tampoco habrían levantado la voz.
1: No, yo creo que se, A ver, es que hay cosas que son normales. Yo en considero súper lógico que una persona no se entere de quién es Peso pero yo me enteré por razones académicas. Yo hablando con, con académicos mexicanos que trabajan los temas de violencia. Alguna vez me comentaron hace mucho tiempo sobre cuando todavía no era conocido internacionalmente, cuando era, recién partía Peso Pluma, uh -huh. y me interesó el tema, me pareció súper interesante entender el fenómeno porque era impactante, o sea, me parecía sorprendente. Entonces, le, me empecé a informar y les preguntaba siempre, y cada vez que aparecía una cosa de Peso Pluma, yo les preguntaba de nuevo, y me daba más antecedentes. Son personas que se dedican a los temas de violencia, de narcotráfico en México. Entonces, me, me, me interesó y por tanto yo tenía una información que era poco habitual digamos dentro del sistema, es completamente comprensible, lo que, lo que es incomprensible es que luego de escrito, luego de que tú tienes la oportunidad de ir, revisar las letras revisar toda la historia, revisar que se, se suspendieron cinco conciertos en octubre del año pasado por riesgo de, de, de peleas o amenazas a peso pluma porque entre bandas rivales de narcotráfico o sea, como pertenece o se les asigna una vinculación con un conjunto de bandas entonces las otras bandas quieren hacerle daño porque es de los otros o sea, de eso estamos hablando entonces cuando, cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones me parecía, me parecía obvio que las personas se escandalizaran y dijeran oye, en realidad pongámosle un poco de atención o al menos ab abramos la discusión de qué vale más, un derecho o el otro ¿ya? y esa discusión resulta que se abrió efectivamente se abrió con varios diputados en el hemiciclo se abrió con, con concejales se abrió a nivel de Televisión Nacional de Chile, se abrió a nivel del Ministerio del Interior con la ministra Toa, y sin embargo, nadie sabe cómo, se confirmó supuestamente, oficiosamente, la semana pasada Peso Pluma, en circunstancia que no está confirmado.
0: Claro que sí. O sea, estamos en verenos todavía. Ahora, Alberto, vamos al, al fondo del asunto. Eh, y Retomando un poco la idea que usted eh, comentaba de eh, su conversación con académicos mexicanos. ¿Cuál es el problema de fondo aquí que usted advierte?
1: No, lo que yo advierto es que, dado que Peso Pluma no es un cantante que habla sobre la realidad del mundo narco, sino que es un cantante que hace eh, apología al estilo de vida de los soldados narcos. Uh -huh. Los soldados narcos son aquellas personas, son jóvenes que trabajan para un narcotraficante, que hacen, que hacen los traslados, llevan la droga de un lado al otro, o tienen que hacer los sistemas, las operaciones especiales, de las, las mexicanas que se llaman las quitadas de droga todos esos son los soldados los soldados son los que la, la primera línea del trabajo del narco bueno, esa esa primera línea resulta que, ¿qué es lo que pasa con ellos? ellos están eh, ellos van a estar sí o sí presos una o varias veces en su vida o van a morir esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que dicen las canciones? Le dicen lo mismo. Le dicen, sí, vas a morir. Vas a morir, pero vas a tener una vida muy emocionante. Vas a haber andado en los mejores autos. Vas a vestir la ropa más cara. Vas a tener acceso a las mujeres más hermosas. Eso es lo que vas a tener. Entonces, esta es una música y además se le hace apología directa a los nombres de los narcotraficantes. Al, al Chapo Guzmán. O sea, se, se mencionan yo trabajo para él, yo trabajo para él. Entonces, hay una apología evidente, ¿no? Se trata de una reflexión social sobre la problemática del narcotráfico, para bien o para mal. Eh, hay muchas canciones que pueden ser apología de algo que al mismo tiempo suponen una crítica. Si uno ve los prisioneros cantando Corazones Rojos, Corazones Rojos es una sátira, pero todo el rato supuestamente está eh, menoscabando a la mujer. Pero es tan agresivo ese menoscabo que al final produce el efecto contrario. Ya queda en evidencia el absurdo del argumento machista. Bueno, esa, eh, no es eso. Esto no es una obra, además no son obras de arte particularmente. O sea, Corazones rojo es una obra, digamos. Esto no es una obra, son unas cosas, uno, uno, unos, unos textos simplones que van contando las la historias y van de, hablando directamente. Y además él ha reconocido, y esto es muy importante, ha reconocido que trabajaba por encargo. Por encargo de quién? Esto no es el encargo eh, del, de, no, no, no. del Imperio Austriaco a Mozart ni del, ni, ni del rey abajo. O sea, no es eso. No estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un encargo de los narcos que le piden que hagan canciones, canciones elogiosas para ellos. Entonces, uh -huh. el asunto es, es, es bien serio. Y bajo esas condiciones, yo lo que digo no es censuren, lo terminen con su eh, que no pueda venir a Chile, que no pueda cantar. No, yo lo único que digo es una cosa súper sencilla. El Estado gasta todos los días millones y millones en tratar de combatir el narcotráfico. Entre esas cosas intenta combatir la narcocultura
0: uh -huh.
1: dentro de eso. Y resulta y resulta que al mismo tiempo, con la misma plata ¿eh? en el fondo y con los mismos recursos públicos destinados a este fin, va y va a financiar un evento, le va a dar espacio en un lugar público un evento ¿ya? poniendo recursos, poniendo seguridad, poniendo carabineros, poniendo todo, a un evento que viene a reivindicar la cultura narco y a hacer apología al mundo narco. Entonces, yo lo único que digo, el Estado no puede gastar plata en una cosa y la contraria. El, el Estado no puede gastar plata, por ejemplo, en darle almuerzo a los niños que le produzcan eh, obesidad porque estás tratando de combatir la obesidad, no estás tratando de fomentarla. Entonces, si tú por un lado haces toda clase de campaña, te gastas un montón de plata en poder eh, combatir la obesidad en, en intervenciones médicas, en fin, y, y luego resulta que tú vas y le pones plata eh, para que le compren comida para todos los días en los almuerzos de los niños, y les den comida que, los, que, que produce obesidad, estamos haciendo mala política pública y está, se está incumpliendo un mandato del Estado. El Estado no puede hacer una cosa y la otra, y en este caso está haciendo una cosa y la otra.
0: Ahora, entendiendo que ese, obviamente, es el, el argumento de fondo, del de, tema de, del uso de recursos públicos, etcétera, eh, si esto fuera un evento privado, eh, ¿a usted le parecería bien, adecuado, digamos, eh, la presencia? Me parecería,
1: que... me parecería que hay que hacer una discusión sobre el reproche que uno puede hacer moralmente, pero que políticamente no hay ninguna razón para prohibirlo. A menos, esto, mira, a ver, estas líneas la, las líneas no son, no son fijas en la sociedad, las líneas se corren. Si yo estoy viviendo en un, en un momento donde la cosa se desbordó por completo, tú esa línea la vas a correr, para un lado o para el otro. Y al mismo tiempo, si la cosa deja de ser relevante, te puede dar lo mismo. Hay ciertos criterios que hay que establecer. Esos criterios no están establecidos hoy día y vale la pena hacer esa discusión. Hay dos proyectos de ley que ya se están, pre se están presentando respecto a esto. Eh, me parece que es una discusión valiosa y que se va a poder, cuando se fundan esos proyectos, qué sé yo, se va a llegar a algo que probablemente sea bastante razonable. ¿ya? Pero creo que la, lo importante de la sociedad es que sean capaces de discutir su problemática y resolverla de la mejor manera.
0: Uh -huh. ¿Y cómo califica usted la actitud del gobierno en este caso?
1: Bueno, eh, contradictoria, pasiva, no, no la entiendo. O sea, no hay referencia... Eh, esto lleva siendo eh, ya, no sé, va a cumplir 10 días siendo una noticia nacional e internacional eh, en medio de eh, una evidente, eh, un evidente fenómeno de incremento de los problemas de violencia asociados al narcotráfico. Uh -huh. eh, entonces, en medio de este escenario, me pregunto por qué el, el gobierno... Eh, no todo el gobierno, fundamentalmente las, las autoridades de gobierno, perdón, pero la, la ministra de sí, Tua sí, sí lo dijo uh -huh. o sea, pero resulta que después esto no, es contradictorio entonces el gobierno dice una cosa, después organismos asociados al gobierno con la misma línea política del gobierno hacen otras cosas, entonces no se entiende, yo creo que el punto de fondo es tener una postura a dar las vocerías correspondientes, o sea, hacerse cargo, esta es la postura del gobierno esta es la postura del Frente Amplio, esta es la postura de en fin, ayer el Partido Comunista la Segunda salió dando su postura. Su postura es distinta, aparente, o sea, es distinta a la de la alcaldesa Ripamonte. Aunque la alcaldesa no ha hablado, asumimos por sus actos de que esa es su postura, de que está de acuerdo con que esté su pluma. ¿Ya? Entonces, bueno, pero hagámonos cargos. Esta cosa es súper simple. Se trata de discutir, razonar y ver, ver qué postura entonces logra más adhesiones y, y, o convence más a la ciudadanía. Eso es todo.
0: Esperaría quizás una intervención más, más una intervención por parte de las autoridades de gobierno. Eh, claro, porque el exdirector de Senda, por ejemplo, Carlos Tan, eh, dice que el Estado no estaría cumpliendo con su rol protector. Eh, ¿Qué le parece eso? Estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, el, el, eh, esto no es broma. O sea, justamente desde la izquierda siempre hemos insistido que el, no es solo hacer, hacer seguridad, no es solo poner policías aumentar las sanciones, no es solo el sistema legislativo y policial hay otras cosas más ¿qué otras cosas más? entre otras la cultura entonces vamos a analizar este fenómeno a nivel cultural, tal vez la conclusión a la que llegamos es distinta a la conclusión que yo llegué tal vez la sociedad llega a una visión distinta esto no se trata de quién gana yo planteé un tema el tema efectivamente escaló muchísimo las columnas escritas no tienen estos niveles de relevancia habitualmente este lo tuvo nacional e internacionalmente por algo será porque hay mucha gente que se da cuenta de que su capacidad de poder vencer a una cultura narco alrededor con, su, con respecto a sus hijos se hace muy difícil.
0: Uh -huh. Por último, Alberto, usted habla del silencio de la alcaldesa Ripamonti. ¿Y qué le parece el silencio que ha habido de los auspiciadores?
1: A ver, los auspiciadores son, son empresas. Yo lo que espero es que la política se haga cargo de la política. Cuando las empresas hace, cometen errores o hacen faltas graves en, en relación a, al funcionamiento de la legislación ya existente eh, o, eh, o sacrifican un valor que ellos se supone que defienden, como es la competencia, uno los puede impugnar. Uh -huh. En este caso, eh, lo que hay es una, son decisiones de carácter comercial que son legítimas desde los privados. Es tan simple como eso. Y los auspiciadores auspician un festival y qué sé yo. Eh, es legítimo. El punto de fondo es el sistema público. El sistema público tiene que decir, ok, me hago cargo de esta discusión, voy a, voy a confrontarla, voy a explicar por qué quiero que se efectivamente cante, voy a explicar qué voy a hacer para, para todo esto. Bueno, afrontemos la discusión, pero eso es una, una responsabilidad de la política. Lo, lo, a mí me parecería muy mal al revés que los oficiadores entraran y dijeran, dado esto yo retiro mi auspicio y entonces no sé qué cosa. Entiendo que tú puedes retirar los auspicios porque no te gusta que esté vinculado en el, en el último día. Pero, pero, pero una conducta extorsiva no me interesa, justamente estamos tratando de evitar ese tipo de cosas. Lo que estamos tratando de hacer es una discusión de profundizar en la calidad de la democracia y me parece que, gran dicho permanente de Frente Amplio, ya, eh, la, los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia, en este caso es evidente que eso no ha ocurrido.
0: Perfecto. Bueno, Alberto, muchas gracias por su tiempo eh, y bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra como decía usted, mañana en, este, en esta comisión en este, este consejo, para ver qué, qué va ocurriendo muchas gracias por haber estado con nosotros
1: Muchas gracias a usted
0: Bueno, yo me despido también agradeciendo su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto